0: Bem-vindos a um automobil automóveis muito especial. Estamos a poucos dias do regresso da Fórmula 1 a Portugal. Hoje vamos até 1996 para o grande prémio de Portugal corrido no autódromo Fernando, Fernanda Pires da Silva. Ou seja, o mais conhecido como Circuito do Estoril. Eu sou o David Pacheco e comigo tem a Angelina Barreiro e também tem o Luís Barros. meus caros, como é que estão? Olá, boa noite, está tudo bem? Tranquilo?
1: Tudo bem, tudo bem também por aqui. Ah,
0: ah, 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 ah ok, já era suposto haver uma copinha. <risos> já, já era suposto isso, já é estar aí preparado e gelado e, e pronto para, para uma hora de diversão.
2: Gelada já não está muito, mas bem ai ai.
0: Eita, epá! Olha só aquilo tudo, esplêndido. É assim,
2: ela, ela tinha duas, portanto, não sei quantos
0: são os ideias dela. Né? parece? <risos> Ora bem, uh, vamos então até 96. Um, quem é que já era nascido em 96 aqui? Eu acho que ninguém. Pelo menos no... no, 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 tu... no não, também não. Eu nasci em 96, não nasci no... Nasci em exames. Right. Ou seja, não nasci durante o... Um, o grande prémio que se não me engano foi corrida em Setembro. Ah, 22 de Setembro, agora, acho bem, foi, que Quer dizer, foi a última corrida. Sim, foi a não, não última corrida antes não, do, a... do, do, do Japão, Suzuka. É, sim, é isso. Mas é mesmo sim, assim... Mas
2: sim. sim, o campeonato na altura acabava mais cedo.
0: Sim, não, não havia, não havia, não havia Covid nessa altura. Não, não tinhas que prolongar o o campeonato e, a, e essas coisas todas mas sim é verdade um, Luís corrida de 96 queres começar tu posso começar é,
2: por acaso é uma época eu, eu tenho por hábito quando tenho assim um bocadinho de tempo livre de ver análises de épocas antigas já vi quase tudo desde 70 até agora curiosamente de 96 era uma época que eu não tinha muito conhecimento é este de 95 tenho que ver coisas sobre a 95 não porque nunca me, nunca me atraíram muito. Porque parecia que era só Ferrari, o Williams, Ferrari e o Williams. E mais nada. E esqueci-me que em 95 foi a Benetton. Sim. Ou seja. Mas, mas por acaso desta de 96 não tinha muito conhecimento. Havia é aquela corrida do Moro, em que ganhou Olivier Panis. Uh, Sempre e pouco mais e por acaso foi... aproveitei para dar um bocadinho de contexto também, já que vamos analisar esta... que é o último grande prêmio de Portugal que tivemos até a próxima semana analisei um bocadinho da época por acaso foi uma época engraçada, a batalha até foi relativamente próxima até ao final, ao tipo por acaso até foi uma coisinha engraçada, esta época e foi uma época em que basicamente houve mudanças que alteraram por completo o futuro da Fórmula 1 dali para a frente e acho que isso
0: acaba por ser uma nesse sentido. Nem que sejam os números, acho que foi, na... não sei se foi nessa época que os números é. começaram, de... os carros é. começaram a ser de 1 até quantos carros tinham na grelha. É. Um... Foi, durou Durante... até quando? 2014 por aí ou 2013 vai. por aí, sim. Acho que 2013, 2013 porque em 2014 eu acho que o Hamilton já era 44. Não, acho que
2: não.
0: 2014, acho uh, uh, não, 2000 não, Parei. o Hamilton quando foi para a Mercedes ainda usou Dash, se não me engano é. eu acho que sim mas sim, a época que, que mudou as coisas 96 uh, e sim, uh, vamos falar agora do, do grande prêmio de Portugal no circuito do Estoril Autódromo Fernanda Autódromo Fernanda Pires da Silva uma pessoa não não está assim tão tão avisada a dizer este nome Angelina, o que é que tu tens a dizer sobre esta corrida?
1: Então, primeiro também dar assim um bocadinho de contexto engraçado como eu por acaso não tenho o hábito de ir ver atrás, mas mas já os nossos pais, pronto o meu pai dizia-me sempre, "Ah, as melhores épocas é dos 90 da Fórmula 1 E então, como estivemos aqui a analisar, pesquisei um bocadinho e realmente o som do carro foi o que mais, (risos) não sei, mas foi uma das coisas que mais vi em destaque. E eu sei que não acabou há muito tempo, mas mas acho que foi uma das coisas que mais vi. Em relação também ah, 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 ao sistema de pontos, mas isso também podemos falar depois, que era só... Para quem não sabe, era só o T6, não era até 10.
2: Isso aconteceu no livro, Martin não 9 e, e eu, yes, conseguiu dois pontinhos, o Martin Brandão. depois.
1: <risos> pois, e acho que aí fazia a competição muito menos reunida. acho Mas pronto, isso depois ficou, ficou com uma conversa exterior. Um, em relação à corrida. Também tive a ver declarações do Jacques Villeneuve, ele sempre foi muito polémico, já quando saiu fora da Fórmula 1, não é? Mas ele a dizer, ai, ai, eu ainda posso ganhar campeonato contra o Damon Hill, e depois não aconteceu, não é? isso é o fim da história, já estou a dar um bocado de spoiler, (risos) mas mas, sim, acho que em em geral é sempre uma corrida boa para se recordar, isto foi a última que aconteceu aqui no nosso país. E mesmo que não seja das mais míticas que houve em Portugal, como por exemplo em é 85, se não me engano, 84 também, não, não posso chorar em, em, em Também. <risos> uh, pronto, acho que é sempre bom recordar por ter sido a última. Agora já não vai ser a última, não é? Mas foi. Uh, e, mas em geral, acho que é, nota-se demasiado o. Naquela época, a hegemonia da Williams. Se uma pessoa já estava farta da Mercedes, na altura era a Williams que dominava aquilo tudo. E agora já estamos consolados de ver a Williams a dominar.
0: (risos) É assim, daí o título também ser quando a Williams andava no topo, que era... é é preciso também ter em conta que eles no ano anterior
2: não foram eles a ganhar o campeonato. Sim, sim,
1: sim por isso é que eu disse aquela sim, sim, é época. É mas
0: mesmo assim a Williams continuava hum. a ter carros uh, esplêndidos. Épo, épocas do Adrian Newey, que se não me engano em 96 acho que já estava de licença sim, de jardinagem para, para depois ir para a <risos> McLaren. Ele ainda ajudou a fazer o carro de 97, sim. que ele também
2: foi campeão, e, mas já em, em 96 97 já estava na McLaren.
0: Uhum.
1: Portanto,
2: sim, já estava de... Por isso é que eu disse que acabou por ser também é significativa no Retoque à Medan, o Way foi uma delas. Um, uma coisa que eu reparei nesta, nesta corrida é que o pessoal fala Ei, agora é tão difícil ultrapassar. Também Jurilo <risos> não ajuda. não ajuda. Mas é, é, também é uma situação um bocado aquilo na reta eles a fazer ali um o tá, né? um túnel de vento e o caraças? está o túnel de vento o vácuo para eles a fazer lá o um Slipstream. Tá bonita nem assim. E depois o Struilo, opá, tudo bem que é uma pista portuguesa e vamos valorizar para português. Mas aquela chicane. aquela chicano do Struilo é uma obra do demónio É, é das piores chicanes que eu já vi na minha vida.
0: Mas já tiveste lá e viste propriamente a Chicane? Ou, ou, ou como é que foi? Não, vi nesta corrida
2: e a forma como os carros. É que notava-se que não era fluido. Tipo, os carros. Tipo, e tudo, é. Rapaz, traga o logo lú- e o ritmo é para mais antes de uma zero para. Acho Sim. que ficou ali um bocado.
0: Era um coisa. Era um. Quer dizer, Mas, hoje em dia estão é mais. Chegando
2: pouco por causa da
0: cena de... do acidente do ser. Sim, foi, foi por ah, causa da, da segurança e a, a parabólica uhum. não, não era, como, não era, ou seja, não era considerada assim tão, tão seguro para, para os padrões sim, claro. da, da Fórmula 1 naquela altura.
2: Só que é tal coisa, enquanto nas outras pistas colocaram cheganes temporários, ali não, plantaram ali aquele
0: <risos> de betão <risos> e, e deixaram lá. <risos> ok, pronto, uh, cada um com seus gostos. Eu não vou dizer que, que a chicane é a é, é que eu gosto mais, mas eu gosto de fazer aquela pista pizza com, com a chicane. Não, não desgosto, por assim, de, de andar no virtual e fazer aquela chicane.
2: Ah, eu, eu por acaso sempre perdi sempre o equilíbrio da carro, lá. Sempre. <risos> mas... Opá, oh, eu muito, não sei, talvez ali de uma cor e tipo, não sei, fica assim, tira um quadro fluido, exato,
0: Mas, mas... tirando de... isso.
2: Eu fui a fui um bocado cegas para esta corrida, muito honestamente. Uh, nem sabia sequer quem tinha vencido, tentei ir o máximo às cegas possível. E por acaso até fiquei surpreendido, eu tive tipo, que ouvir a parte inicial da corrida, comecei a ver o Daimanila a ir à vidinha dele ou ao Vai ser para aqueles Mas afinal não, por acaso foi uma corrida até uma batalha bastante interessante em termos estratégicos uh, entre os dois homens da Williams e até uh, com entrou. A, e a Ferrari, acho que
0: foi uma, uma corrida bastante interessante desse ponto de vista. A Angelina. A Angelina. pois, porque
1: basicamente acaba por ser ali no final aquela luta entre a Williams, que é os dois homens da frente, e depois acaba o Villeneuve por, por ter a sua, o seu triunfo. Mas, mas, sim, eu também achei, acho que nessa corrida que contou bastante foi os, as paragens no, do, da pitlane. Acho que foi, foi aí que o Vilno conseguiu também As, Exato é a estratégia por, porque em corrida há corridas em que porque é como tu dizes no início partia que é só tipo de Hill e tá e andou e mais nada e depois acabou por ser completamente diferente Até porque se não me engano o larga muito mal e vai para quarto é, Se bom. não me engano Sim, e depois acaba por ganhar e até o mais interessante disso tudo é que eles vão basicamente para a Suzuka a última corrida a achar que ainda, que ainda pode, e é isso que esperámos sempre. É sempre uma luta e, e, e ele, até ao ele, final.
2: Ele e a Suzuka uh, começou em pole position, só que teve
1: problemas pois e depois
2: desistir. Mas eu achei por acaso muito interessante a parte dele, porque lá está ele teve esse mau começo e ficou atrás do Jonalesi e do Schumacher e o, e o Daimanil aproveitou mesmo bem o carro que de tinha debaixo dele e seguiu a virinha dele. Mas mesmo assim, mesmo apesar desse mau começo e de perder algum tempo atrás do Vettel e do Ferrari, o Villeneuve conseguiu mesmo apostar nisso. Apesar que acho que com ali problemas aí de qualquer para o, o Daymanil a perder muito tempo.
0: Sim, uh, o Damon ele começou bem uh, Pronto, o Alesi também começou muito bem, o Schumacher uh, eu, eu, vou, eu, vou te, eu vou de, de frente para trás, porque eu quero falar no Pedro Lamy O Pedro Lamy teve um, um arranque, teve um, mentira não, o Pedro Lamy nem arranque, não, não
1: reen- de... é O Pedro Lamy
0: fica <laughs> ali na, na grelha de partida É que ele vai descer o em duas voltas Yeah, é, é. E, e tu vejo, vejo o pessoal da... Não é a pit crew, é os, os comissários de pista. Depois vão todos lá empurrar o carro para as boxes. E é foi, depois E é, é, é mesmo a Tuga. Depois quando sai é mesmo ali para o meio da batalha pelo liderança. <risos> sim, sim. E, e repara, não há aquela... Nós, nós hoje em dia tu tens um pequeno run-up para depois entrar em pista. Não, aquilo é tipo, sais e estás não, em pista. Não, siga, vai. <risos> Mas pronto, sim, o que eu queria queria falar, o o Pedro Lamy em 96, para já dizer que o Pedro Lamy é o primeiro português que que pontua na Fórmula 1 Tínhamos tido antes ah, outros pilotos, mas o o Pedro Lamy foi foi o o primeiro a estar mais tempo lá e a fazer mais corridas, ele que em 96 esteve na equipa da Minardi um, a minha, pronto, não era uma equipa de topo já. Em uh, 95 no... tinha no... contratos no... com, com a Muganonda, depois em uh, 95 chega lá, não fazem contratos nenhuns. Ou seja, o M195 era para ter um motor, uh, afinal fica um motor da, da Ford depois é um caso legal, é tudo um, é aquelas histórias à Fórmula 1 de antigamente, em que há um contrato aqui, ah, não, fica, vira para aqui e siga o que Tem
1: E continuar a
0: acontecer. Eu sou sincero, já, já não acontece
2: mas eu sou sincero, eu admiro-me como é que a Minardi é aguentou tantos anos desta forma, porque, enquanto outras, equipas como a Minardi, com o sucesso, ou neste caso, falta dele, que a Minardi tinha,
0: Geralmente duravam duas, três épocas e iam à vida. E a Minardi aguentou durante mais 20 (risos) épocas. E repara, trouxe bons. Por exemplo, acho que era o diretor técnico nessa altura da Minardi, era o Aldo Costa. O Aldo Costa que. Sim, era era o o Aldo Costa. O. Vou ver isto aqui porque eu não quero estar. A dizer. Sim, era o Aldo Costa como diretor técnico, Mauro Genari como design chef e Mário Alperin como chefe da aerodinâmica.
2: O Aldo Costa, que é para quem eu engenheiro da Ferrari e da Mercedes nos anos bem-sucedidos dele. Da Ferrari, acho que era em 2007 e 2008,
0: não tenho erro. Sim, talvez por aí. Mas sim, basicamente essa foi, foi um, pronto, a época do, do Pedro Lamy, uh, foi uma época de sofrer, ele que termina para lá dos 16 primeiros e vamos dizer quantas corridas ele acabou, ele acabou, 3, 4, 5, 6, 7, 8 corridas durante a temporada inteira, ou seja...
1: É metade.
0: Uh, e Angelina, estavas a falar uh, há bocadinho do... Do, dos pontos, que os pontos só iam até uma, até uma altura. O Pedro Lamy, coitado, ele, quer dizer, ele tem aqui o Pedro Lamin um nono lugar, que hoje em dia, um nono e um décimo, hoje em dia dava-lhe pontos, mas na altura, esquece, não. Sim. Pois é, por isso é que eu estava a dizer que acho que
1: agora, é, agora não, na altura era menos reunido. Ou seja, só ganhavam 6 e pronto. E mesmo vemos a diferença dos pontos. Acho que o, o Damon Hill acabou com 90 e tal pontos, acho eu. Uh, ganhou o campeonato, se não estou em erro. E agora que eles acabam com 200, 300, é o que é, viu? não
0: o Damon Hill acabou com 97 pontos. E a Williams ganhou o campeonato
2: com domínio total de 170 e tal pontos para os... 80 ou 90 70. e tal da, da...
0: foram 105 ah, pontos não. a mais para, para a Ferrari. Ferrari que nasciaram também Sim. não esteve não muito bem, apesar de trazer o, o Schumacher. Foram buscar o Michael Schumacher não, à não esteve, não
2: esteve muito bem, mas bem melhor do que do em dia. Anteriores. Ou do que é. hoje em dia, é, é não. Olha, olha, se calhar não chegaria tão longe, mas, mas é preciso não, as pessoas não se esquecerem que 91. 92, 93 e 94 para a Ferrari foram horríveis, dos piores carros que a Ferrari já fez na história. Portanto, este aqui é só feio que dói. É. Quer dizer, este desta corrida até já não era muito feio, mas vocês Já era o
0: 310B. Em Portugal já era o 310B
2: pois mas a versão, a versão inicial, é aquele com o nariz de pontiagudo, é que o carro de 95 é tão lindo e o de 96 é uma aberração, principalmente porque tem aquelas cenas tipo de lado.
0: Ah, é. O, as, como é que se As mas entradas é. de ar, não é? Não, não, o de rest tipo a cena daqueles. Ah, ok, ok, é. então okay, estás a falar aqui em cima. cena? Como tu falaste no blog, eu pensei logo nas entradas da Tipo, ainda são gordinhos, que, que ainda sai um, um bocado para fora do, do carro. Sim, para... também... pois é. Mas uma coisa que a Ferrari teve neste ano é que o carro
2: começou bastante mal o ano, mas foi desenvolvendo muito bem. Eu não tenho a certeza se o... Eu acho que o Ross Brown ainda estava na Benetton em 96, não estava?
0: O Tenho Ross jeito, Brown só chega à que... Ferrari a, a meio de, de 97. Ah, é só meio de 97? Ok, pronto. O Ross Brown e o Rory Byrne uma, uma coisa que eu acho estranha
2: é a falta... Acho eu. O Ross Brown diz que o Schumacher com o Benetton deste ano seria campeão. Ok. Uh, isso parece-me um burn um bocado grande no, no jornalismo.
0: Oh, perdemos aqui o Luís uh, só dizer que está um, tempo, um temporal em Portugal temos o Luís de volta será? Luís estás de volta? Luís estou aqui
2: eu, eu estou aqui para que ir embora <risos> não, não estava a dizer que que
0: por acaso vi, vi isso, o Ross Barana, dizer isso? Que acredita que em 96 o Schumacher tinha sido campeão? Pá, não sei, aqueles é Williams eram qualquer coisa fenomenal. Para quem não sabe, estamos a falar do Williams FW18. Uh, uh, um, desenha- um carro desenhado pelo Patrick Hatt e o William Nui. Uh, Renault V10 uh, na parte traseira de, de, daquele carro da rota Azul. Uh, um carro completamente dominante, na, como já fizemos referência, ou seja, 175 pontos na, na temporada contra os 70 uh, da Ferrari e na, no, no Grande Prémio de, de Portugal. Lá está, conquistaram um em dois, uh, que foi quase a panagem da temporada toda.
2: E um carro lindo de morrer. É <risos>
0: Mas então, será que é agora que vamos falar um bocadinho mais sobre a corrida no, no Estoril? Então, quem é que quer começar? Angelina, queres começar? O
1: que é que eu vou dizer? Deixa bem ver, então. Hum, mas estamos a falar de 96
0: certo? Sim, estamos a falar do Sim. circuito de Estoril em 96
1: Tá, uh... Acho que já tínhamos feito um bocadinho de referência também, que, ao menos do meu ponto de vista, do que eu vi, foi muito, muito um joguinho de estratégias, entre principalmente os Williams. Depois lá lá vem o Tipo ali o. O, o outro não, o Irvine não, mas depois o Alexi e o. Oh gente, eu esqueço um dos nomes. Um, e o Berger, o Berger é isso, desculpe, Isto nota-se quando uma pessoa não é nascida, nota-se já quando uma pessoa se esquece dos nomes. Sim, mas acho que esta corrida foi muito marcada por esses seis, foram os, os seis que acabaram por ganhar pontos. Uh, a,
2: do... a volta principal, o resto foi tudo, tudo voltas de base, portanto.
1: Pois foi, sim. E depois uh, o que eu achei engraçado foi o facto da McLaren ter ficado um bocado mal nessa corrida. que na altura era o Hard, e era o. olha oh, já me esqueci Mica- outra Mica- vez. Huckerman. Era o McHackan. O McKenna, sim, ai meu. Mas... <risos> sim, mas uh, acho que. Acho que foi uma corrida engraçada até. Só... Claro que não foi das mais míticas, como já tínhamos, que aconteceram no Estoril, mas como foi a última que aconteceu em Portugal, claro que tem sempre um, um saborzinho especial e até não foi, não foi das secantes.
0: Sim, mas repara, foi, foi interessante. Tu ainda tiveste um, um build-up para o Grande Prémio à chuva, ou seja, choveu na, no sábado de manhã, se não me engano, na sexta-feira também houve pingos de chuva ou seja, e a corrida foi completamente seca que é o que parece quer dizer, não parece assim tanto mas parece que a ano, em Portimão vai chover na sexta-feira não não acontece nada no sábado ou seja, sol e depois no domingo parece que há chances de, de chuva ou seja, 24 anos depois parece que vamos repetir a mesma coisa
2: também, também te digo, era lindo, tipo, tantas vezes ameaça de chuva durante a temporada e ela não cai de repente no sítio menos provável, que é fá, ali por ti. Mesmo.
1: <risos> se fosse no norte, ainda a é, é probabilidade era um.
2: Isso era, era... o que era, era... Era, era Ah, um momento alto da corrida para mim. Deixa-me cá ver o nome. Ara. Giovanni Lavacci eu adorava ter ah, sim. eu adorava ouvir o, o Team Radio do rádio do, do Schumacher quando ele é ultrapassado pelo, pelo Jack Villeneuve por fora o, por, por,
1: por.
2: o gajo é para, o, o gajo estava ali no meio da pista como se nada fosse, ali ele vai das, atrás de volta da... os pés eram
0: eu, muito pequeninos eu, eu, <risos> ele apareceu tantas vezes na transmissão como os líderes <risos>
2: Sem, porque estava a empatar <risos> os
1: líderes <risos> oh, pá, eu acho que por alguma razão comece sobre sobre falar do Ovo é só isso que eu tenho que fazer Sim. eu acho que ele só correu nessa época umas quatro corridas assim foram um seis bar... seis corridas
0: foram seis corridas que o Lavaz e fez sendo que só Sim. terminou a Hungria e Portugal, lá está.
2: Eu ouvi, eu ouvi a transmissão da um, F1 TV e basicamente eram os comentadores eram o Jonathan Palmer o pai do Julian Palmer e o... Mary Walker.
0: Walker. Oh my God! That's him! O,
2: o, o Jonathan Palmer tem uma frase mítica que é... Uh, o que, é que, o que é que ele está ali a fazer? O que é que ele está ali a fazer? Nota-se bem que só estás aí porque acho que é, eu só eu acho que ele diz: tipo, só estás aí por, por seres um piloto pagante. <risos> eu, que dor! É, mas. Mas basicamente o gajo ali a bloquear, para mim foi a estrela da corrida.
0: Olha, mas, mas mesmo assim,
2: de qualquer das formas, essa ultrapassagem do Vil na, na parabólica não é uma curva propriamente fácil.
0: É uma forma certa, mais ou menos Reza a lenda Pelo que eu, pelo que eu percebi que o, que o Villeneuve tinha dito aos mecânicos Que ia ultrapassar ali E os mecânicos tinham dito uh, Ok, nós vamos chegar depois aos pocados à, à pista Porque não, não se acreditava <risos> que, que, que se conseguia passar por ali Mas, mas sim faz... Ele conseguiu fazer isso E vais me lembrar
2: outra história do Villeneuve?
0: Não, posso falar? Podes, é assim. podes
2: basicamente acho que em 2000, quando em 2000 99, quando ele vai para, 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 para a bar
0: que é, praticamente é a parte que a equipa dele
2: sim, a bar, que era tipo, aí ele e o Ricardo Zonta <risos> e tipo, eles em spa na, o Rouge e o Radilão, tipo, <risos> eles apostaram os dois que faziam aquilo prega a <risos> E tipo, o Vildame faz a prega fundo, espeta-se, se para lá, o carro todo. E o Zonda, mesmo depois de ver isso, vai lá, prega fundo, também se espeta, esbarda o carro todo, a equipa, que os dois carros.
1: Ai meu Deus. <risos> Portanto,
0: mas olha, Vildame, voltando mas... aqui a, a 96, por acaso fui, fui aqui fazer uma pequena pesquisa, ah, quer saber quem era o Giovanni Lavaggi? Giovanni Lavaggi, apesar de ser nobre ter nobreza no sangue não conseguia ter recursos financeiros um <risos> como é que rende, o lugar? ele foi, foi andando ele chegou à Fórmula 1 primeiro em 95, 96 em 92 sendo um engenheiro mecânico depois foi piloto de testes da, da marca F1 depois em 95 fez 4 corridas na Lotus Pacific. Uh, e depois na segunda parte de 96 foi para a equipa da Minardi <risos> fez 6 corridas e o melhor que conseguiu foi um décimo, mas ele no, no final da sua carreira da Fórmula 1 conseguiu um ponto uh, sim, sim.
2: <risos> ah, e outro piloto que também, coitadinho dele, o Ricardo Rosé que também já vi vídeo. há um youtuber que o já rival que faz vídeos e ele também já falou sobre ele O que me desiludiu um bocadinho, um que de vez em quando tinha performances mesmo boas, mas acabou por nunca dar em nada, foi o Joshua Verstappen, porque sim, há ali um um, um, um paizinho
0: dos que que temos agora. Não não, não tens só um, tens o João Alesi que é pai do Juliano, que agora vendeu, o O Jean vendeu um F40 para ver se se fazia a carreira do do filho em
2: 2020. Não é é com um F40, não foi lá.
0: O cutalante sim, mas ele consegue fazer a temporada com com, o dinheiro de um F-40. Mas
2: mas isto, por acaso, se olharmos para a tabela, até vemos alguns filhos e pais e caraças de pilotos conhecidos. Por exemplo, ele tornou o primeiro piloto a ser campeão, o primeiro piloto filho de outro campeão a ser campeão.
0: Verdade. Verdade. E no ano a seguir? Uh, o Jack, quer dizer, o Jack Villeneuve não se tornou filho a ser campeão porque o pai nunca foi, mas também uh-huh. teve um, um pai famoso, o, o Gilles Villeneuve que correu na Ferrari um, uh-huh. Exatamente. aqui também, também tens outros pilotos interessantes, tipo o Martin Brundle na Jordan Peugeot que é atual comentador da, da Sky Sports e um tal de Rubens Barrecão que o Martin Brundle, que atenção,
2: era um piloto
0: extremamente
2: respeitado, muita gente acha que ele quando fala, tipo é só por falar, mas ele era estupendo sim, sim. ele era é estupendo, estupendo até ter um acidente muito grande e aí tirou um bocado de velocidade, ele por exemplo ele teve uma rivalidade muito, muito grande com o
0: Cena. a Fórmula sim. 3000 acho. eu acho que sim também uh, mas sim, tens o, também tens o Rubens Barracalo que eu descobri, estava na de Peugeot e que eu descobri que foi o primeiro gajo a levar para o, para o Brasil um, pronto, aquilo não é carrinha, aqui não, um carrinho um station wagon um carro normal, levou para o Brasil um 405 T16 foi o primeiro no Brasil um Peugeot, uh, ou seja a Jordan nessa altura uh, a equipa do Eddie Jordan que toda a gente conhece hoje em dia por às vezes mandar uns bit um bocado fora da caixa um bocado fora da caixa mas o Eddie Jordan nessa altura tinha como pilotos o Rubens Barracal como eu disse e o Martin Brandel e equipava com uh, o, seu, uh, o seu monolugar monolugar esse que era, uh, era lindo de o 196. era o 196. era lindo de morrer esse carro o Jordan dos anos 90 era tão fixe era,
2: assim,
1: era... aquele preto
2: Hum, era, Não era. Um... era Era, era Dourado. Não,
1: amarelo
2: e dourado. Hum. Ela era amarelo no início da temporada. Sim, de ser, sim. Apesar de dourado. É, e é uma das pinturas mais fixe de sempre. O Rubens, quer é um piloto fantástico. Não vale a pena foi um dos meus pilotos favoritos. Uh, e Sim, que estamos aqui a falar de equipas que hoje em dia são um bocadinho mais bem sucedidas. Quer dizer, a Jordan teve mais ou menos uma força em dia. A Racing Point está, mas, a Tyrell, Tyrell Yamaha, com Mika Salo, com Salo e o, o Yukio Katayama, que hoje em dia, para quem não sabe, é Mercedes AMG F1. <risos> Meu Deus, nos mudaram tantos nomes. Tudo daqui passou para bar, depois passou para Honda, depois passou para MROG, e depois ah, para Mercedes.
1: Yeah.
0: Uh, Angelina, claro. tu há época de em que falaste no, 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 no Mercedes, no Mercedes numa, sim, numa clara no Mercedes, Eu tinhas, dito, tinhas ficado um pouco desapontada com, com, com o resultado deles aqui no Grande Prémio de Portugal de 1996, uh, 96 que também pronto, não foi assim uma época, uh, eles terminaram em terceiro, Mentira, terminaram, eu penso que sim. Foi em Em quarto. Quarto, Quarto, acho que sim. Confirmar, porque Correto tem razão. Terminaram atrás da Benetton Renault, mas pronto. O o, o Mika Akan não não teve na na pré-temporada. Quem teve foi por acaso foi o Alan Poço que foi chamado, porque o Akin ainda estava a recuperar de, de 95, ele bateu no grande prémio, de, na qualificação do grande prémio da Austrália. Teve um acidente muito grave. Então, é essa é,
2: aquela imagem e... famosa do El
0: Acho que sim.
1: Ele bateu
0: Eu penso que sim. Ou seja, em 96 o melhor resultado foi um segundo lugar do David Coulthard, no grande prémio do Mónaco, atrás do, como tu disseste há pouco Luís, do Olivier Panis Ainda se tentou fazer atualizações ao carro, mas pronto, não era era a época deles e depois faltava lhes
2: um tal de Adrian Newey para
0: executar as coisas. Bom, por isso é que em 98 e até até os anos 2000 é que o Coronan vai buscar o o Adrian Newey porque eles,
2: eles mudam em 95 para Mercedes, para, para motores Mercedes, que se acabam de se tornar icónicos na McLaren, eles mudam em 95 para esses motores, mas inicialmente o motor estava alguns problemas. Sim. Uh, neste ano já estava um bocadinho melhor em termos de fiabilidade. Mas e e mesmo que no,
0: o Eiton, o motor ainda deu alguns problemas um, no, no, no livro.
2: que a partir fiabilidade, na altura sim. da McLaren, dava imensas vezes problemas. Mas sabes que,
0: por exemplo, o Adrian Newey fala uh, porque havia duas pessoas responsáveis pelo programa de, de motores da, da Mercedes e um deles acho que morre e a partir daí fica só um responsável e, e já não... O, tem mais, mais para o fim da, da época do, do Adrian Newey na, na McLaren é, a fiabilidade, o motor é muito mais sensível fica, fica com com mais problemas, mas isso é é mais para a frente, isso é para outro episódio do Automemórias. Não só depois,
2: mas só de quando é ligeiramente uma coisa, eles só em 2007 basicamente é que atinam com o
0: motor. Sim.
2: Passam para os
0: 28 e pronto, mas... É é, é outro episódio aqui do do Automemórias. Angelina, voltando outra vez, a 96, tens mais algumas coisinhas para, para falar?
1: Uh, lembrei-me agora da coberta dos filhos, pais, e lembrei-me do Nick Rosberg e oh. o pai era o Kek Rosberg.
0: Ok, sim.
1: Por isso, acho que foi, pronto, deixei para agora, <risos>
2: <risos> que era, para... mas sim, curiosamente, acho... curiosamente, eu acho que não estava a correr, mas era piloto de terço, Ian Magnussen.
0: Uh, ah, pois, sim. Olha. Pois é. Uh, ele, ele que chegou até a ir para a McLaren, que fez algumas corridas. Não sei se fez a temporada inteira. Mas que fez algumas corridas lá, fez. Jan uh, Magnusson, que para quem ele, não sabe, pai do de do Kevin Magnussen.
2: Foi ele que substituiu
0: o. O, o... Coltart? Não.
2: Ah, o Akenan. O Akinem? Quando, quando Wacken. ele se lesionou, Quando
0: ele teve que para... Sim. Eu penso ah, que sim. Bem, talvez. Uh, não não tenha certeza.
1: Yes. Tem não ler isso
0: em Não tenho a certeza, mas. mas, uh, mas,
2: mas ah, ah, que ele vai para a Forte e tudo. Uh, mas ainda assim, não falamos foi de, de uma coisa que acaba por ser bastante importante para a história da Fórmula 1, então. que é o primeiro ano de Schumacher bicampeão mundial a esta Sim, altura. Na Ferrari.
0: E diz que vai, vai ganhar 3 é grandes prémios e ganha 3 grandes prémios e pronto, está feita a festa. <risos> Que que até já
2: fui acima daquilo que eu estava à espera, porque não está o carro inicialmente. Porque o João Todd Todd ainda estava a a, a criar essa super equipa que depois acabaria por vencer tanto. E e, e atenção, o Schumacher. Ele diz que ganha três grandes prémios e um deles é uma das melhores corridas de todos os tempos. Que é a performance dele na chuva em Espanha em que ele está a dar na chuva 3 segundos ao resto do pelotão
0: isso é a primeira vitória dele na época não é? acho acho que sim sim, tenho
2: a que sim e não há muitas melhores maneiras
0: de começar a ganhar é interessante porque ele sai sai da Benetton a dizer entre aspas que que precisa de um novo desafio e e vai para a Ferrari ou seja, o Jean Alesi sai da Ferrari e vai para faz o o caminho ingresso, vai para para a Benetton, depois tens o Burger que tinha sido, estava na Ferrari, ofereceram no lugar e ele disse não, vê para o Burger, vai Ah, também para a Benetton Benetton. e depois eles vão buscar o o Eddie Irvine à Jordan. Exatamente, e vai o Johnny Herbert para, para, a, para a, Sauber com, com, com o alemão. Que, como é que se chama, como é que chama o alemão? Weins... Heinz Arnold-Franzen. É isso, ele arnold fica lá com, com o alemão.
2: Que, que era considerado melhor que o Schumacher
0: Ui, não sei. Olha,
2: por acaso o Heinz arnold era muito bom piloto, só que tipo, é estava
0: assim, era tipo cheia, o mundo para me chatear muito com isso. Tipo que não é era tão Kimi Raikkonen mas...
2: Porque é de si grande o, o Franzen, em 99, no Jordan, não uhum. esteve muito longe de, de, de lutar pelo campeonato,
0: <risos>
2: porque, para quem não sabe, em 99 o Schumacher partiu as pernas, mas não pôde terminar a uhum. época, e, e o Franzen... Não,
0: ele, ter, ele, ele, tem... ele terminou a época, porque ele chegou a correr, só que... ele mas já... essas coisas. Sim mas já há mais, mais, mais pronto, nós também já falamos no, no, Jack, no Jacques Villeneuve esta em 96 que era a primeira temporada dele, ele que em 95 tinha vencido a Carte hoje em dia é conhecida como Indicar, é isso mesmo Luís, também venceu as 500 milhas de Indicar, o que é um prémio muito interessante ou seja, ele veio para aqui e sabes quem é que foi para a Carte? o Marc Blondel, nessa temporada disse a Deus já à Fórmula 1 e, e, e decidi ir para um, a kart. Eu, eu coisa, troco... Sim, sim.
2: Eu, eu, por acaso, os
0: dois pilotos da do Williams deste,
2: deste ano, tanto o Damon como o como, uh, Jacques Villeneuve, eles, eu sinto que eles muitas vezes, e eu acho que eu próprio eu às vezes, sinto isso, que eles não eram assim tão bons pilotos quanto isso. Estavam ali no carro, Achas que o
0: carro fazia mais o piloto né, naquela, naquela altura?
2: Sim, porque os carros da Ferrari não eram nem de perto tão bons e o Schumacher quantas vezes não levou uh, pelo menos em 97, por exemplo, vimos ele a levar a luta ali mesmo ao limite não estou a dizer que eles são mais que por exemplo, esta performance do Villeneuve é fenomenal mas, sei lá, acho que falta dizer aquele coisinho de, de super campeão, por exemplo, nós vimos o Villeneuve depois, quando saí da Williams. E aquilo teve umas corridas ou outras boas.
0: Mas. Mas não foi. Ok. Sim. Angelina, mais alguma coisa a acrescentar de, de 96? De, tanto do Grande Prêmio, do Estoril como da temporada do, de 96? Estava uh, agora a tentar
1: arranjar aqui um, um argumento. Ah que em falar na Ferrari, que realmente o Schumacher era bom, porque ao menos neste ano, ele ficou em terceiro no campeonato de pilotos e depois o Irwin ficou em décimo por isso. Acho que sim. Acho sim que mas
0: o Irvine uma... queria mais Borga que outra coisa, primeiro primeira. Exatamente, o pessoal fala dos segundos <risos> pilotos da
2: Ferrari, o pessoal fala dos segundos pilotos da Ferrari e do então, Rubens Barrichello, Felipe Massa e não sei o que, não sei o que mais. Mas o Urbano, esse era um segundo piloto, que esse, nem, esse nem cheirava. <risos>
0: <risos> mas ele queria mais era Borga com o. ele queria a Festa. Qual é o piloto é de forma que não quer é Festa? Ah? Ah, ah. Uh, mas sim. De... agora estamos a... Pronto, estamos a chegar aqui ao nosso fim do nosso direto, quem nos está a ver no YouTube, olá uh, quem nos está a ver em podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que estiverem a ver uh, e vamos agora para 2020, uh, meus queridos, uh, 2020, Grande para Portugal, Heineken, Heineken <laughs> Uh, no Autódromo Internacional do Algarve em Portimão e vamos fazer aqui um, uma pequena antivisão uh, Luís, queres começar?
2: É sim, eu considero que estamos é um nos um dos melhores circuitos do mundo só que eu não faço a minha ideia do que vai acontecer okay. A única vez que um circuito totalmente novo este ano foi o qual total, portanto, não sei
0: então pode ser que sim? É, sim.
2: é assim, é uma pista acho que média no que toca à forma como os pneus são puxados ao limite, portanto, talvez não haja muitos problemas, uh, tem algumas curvas rápidas, mas não são
0: todas. A, a Pirelli é, é... foi conservadora ao trazer os pneus, os sim, pneus é que, que de trazer. É
2: uma pista nova, tipo, é, isso é perfeitamente normal. Uh... Mas sim, acho que pode ali potencial para uma boa corrida, como não se conhece tanto bem a pista, pode haver erros, pode haver bloqueios de rodas e assim. Acho que vai ser bastante interessante e acho que os pilotos vão adorar a pista na na qualificação. Acho que vai ser espetacular a qualificação porque é uma pista tão fluida, é a montanha russa portuguesa. Acho que é mesmo um dos melhores circuitos do mundo e pode trazer uma corrida bastante interessante. a Red Bull parece estar um bocadinho mais próxima da Mercedes vamos ver se isso significa alguma coisa nesta corrida se não é só atirar areia para os olhos
0: e quem é que achas que vai ser o mestre dos pneus? Acho que mais? quem é que vais colocar como mestre dos pneus?
2: Sebastian Vettel
0: Sebastian Vettel, ok, ok. Oh, e estratégia Haas? Red Bull. Red Bull, ok. Angelina. Do lado, do lado de eu <risos> eu colocava mais rapidamente uma estratégia Haas do lado do álbum, que é mais característico fazer aquelas estratégias meio. meio dedas, porque tipo, ah, não é instante de para a primeira volta e depois tem que recuperar não sei quantos lugares.
2: Eu
0: pensei que estratégias era tipo estratégias boas, não eram malucas. Boas e malucas, porque <risos> repara, o, o é usar quando, quando fizeram na Hungria, tipo, ninguém estava à espera, está bem que eles foram penalizados, ok? Mas ninguém estava à espera e eles meteram os pneus intermédios e, e, e estiveram ali na, no top 5. Era, era capaz de meter-se calhar a Ferrari, porque eles têm feito isso, têm
2: feito muito isso. Por isso, olha, até, até calha bem, ferrar e, e vai, até lá, vai até lá levar os pneus para durante 50 voltas. E, 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 e é para proteger o Portugal,
1: claro. Tipo,
0: É uma estratégia maluca, mas... pronto. Hum. Angelina, grande prémio de Portugal no, no Autódromo Internacional do Algarve. Previsões?
1: Então, é, acho que deve ser das pistas mais imprevisíveis, porque, um, Nunca houve nada lá de Fórmula 1, por isso estamos meio mais cegas. Dois, mesmo as características da pista e tudo mais, acho que vai ser engraçado ver uh, se realmente a Mercedes consegue aguentar-se ali. Claramente que vai conseguir, mas uh, não é o que a Mercedes faça, mas mais, por exemplo, o Red Bull ou os que estão um bocadinho mais uh, a tentar ameaçar, acho que pode correr bem desses lados. E três, não se sabe se vai chover, não é? Por isso ainda mais imprevisível é, mas acho que, assim, se chover, acho que vamos ter uma corrida mesmo maluca, se não chover, acho que também vai ser assim meio maluca, porque nós não estamos à espera de nada, provavelmente será mais uma vitória da Mercedes, mas, Pode ser, que... acho que estamos à espera de tudo neste cenário, até porque não temos nenhum tutorial em relação à Fórmula 1, a não ser uns testes de 2008,
0: 8, 2009.
1: 2009, um... 2009 um... Sim. Mas sim, acho que vai ser giro ver. Uh, Deixa ver, em relação ao mestre dos pneus, hum, eu metia, posso dizer a Pirelli?
0: Ok, não estou claro. tá bem.
1: Não, não, mas uh, deixa-me pensar. Acho que vou, vou, vou apostar no Pérez. Porque o Pérez é aquela aposta certeira. Que ele aguenta sempre ali com É, mais para é,
0: claro. é. 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 E estratégia. E
1: vou dizer o meu Raul Magro já. A ver. A ver se acontece.
0: Outra é. vez um
1: um pontinho, ao menos.
0: É um pontinho ou é dois? Disse que fica no top 6, com uma estratégia rasa meio, meio doida.
1: Ui, top 6 já é de ter bastante. <risos> já mas não vou ter. Com, agora, ainda pois agora já, já dá para ir até ao, ao 10. Já, já não vamos ser tão exigentes nesse <risos> ponto. Mas, mas sim, acho que, assim, se tiver, ele está bem, entus, tem, muito entusiasmado com a pista e acho que todos estão em geral. Por isso, eu espero também que venham mais anos. Sem ser, sem ser tipo esta necessidade obrigatória após trazer a, a Fórmula 1 em Portugal por causa do Covid. Espero que eles abram os olhos, que vejam outros mercados que não. Os mercados da Ásia e, da, e da, do Médio Oriente, porque em, na Europa há coisas tão boas. que Isto inclui Portugal e pronto. Temos Menos dinheiro,
0: mas somos humildes. Não temos é somos... dinheiro nenhum para a Fórmula 1. Primeira, primeira coisa. <risos> temos infraestruturas e, e temos essas coisas sim. todas. Agora, é dinheiro para pagar a Fórmula 1 não. Uh, é. Não temos. Que não vamos com os que é o mais importante. Sim. Ora sim, bem. Claro, mas
1: já temos
0: pronto. Sim. Uh, para o Grande Prêmio de Portugal, uh, infelizmente, houve uma redução no número de, de espectadores. Uh, o Autódromo Internacional do Algarve já lançou um comunicado uh, oficial dizendo que os espectadores da, da bancada Peão uh, estão proibidos, ou seja, proibição total. Mas não se preocupem, uh, nós estamos a gravar isto no dia 20 de 10 de 2020, para, para quem vir de, depois desse dia. Uh, tem, em alternativa, o Autódromo tem diversas soluções, Uh, para os bilhetes de peão, têm que fazer o que? Têm que contactar o, o autódromo, ou seja, podem contactar por telefone, podem contactar por e-mail que eles uh, resolvem a situação como têm resolvido ao longo do dia de hoje. Uh, por hoje é o Alto memórias do grande prémio de Portugal, é muito especial porquê? porque este fim de semana vai haver novamente 24 anos depois, grande prémio do nosso país, temos uh, a estreia do autódromo do Algarve Internacional do Algarve na Fórmula 1. E não se esqueçam, podem seguir-nos na, nas redes sociais, uh, no Twitter e Facebook em Automobil 321, ou no Instagram em Automobil 321. Eu sou o David Pacheco, tive comigo a Angelina Barreiro e o Luís Barros. Hum.